0: Em 2004, o The New York Times entrevistou o físico Stephen Hawking, tetraplégico e incapaz de falar desde os 21 anos em decorrência de uma incurável doença do neurônio motor. Por meio do seu computador, Hawking disse ao entrevistador como estava animado para vender livros para o público leigo. Assim, o jornalista pergunta para ele, você é sempre assim tão alegre? Foi aí que o Stephen Hawking respondeu, minhas expectativas foram reduzidas a zero quando eu tinha 20 anos. Desde então, tudo tem sido um bônus. E é com esse registro que eu, no episódio de hoje, vim falar sobre pessimismo e otimismo e como essas duas características acabam interagindo e muito com algumas questões do nosso dia a dia. Esses dias eu li que o otimismo é a aposta mais comum, porque as coisas tendem a melhorar aí para a maioria das pessoas na maior parte do tempo. Mas aí é o pessimismo que no final ocupa aí um lugar especial em nossos corações. O pessimismo ele não é apenas mais comum que o otimismo. Ele parece até mais esperto, mais intelectualmente cativante e recebe até mais atenção do que o próprio otimismo, que muitas vezes é visto aí como uma certa aversão ao risco. E aí, até para continuar esse papo, eu trago um pouco do que se entende até sobre o otimismo. Os verdadeiros otimistas não acreditam que tudo vai dar certo. O nome dessa atitude, na verdade, é complacência. Otimista é a crença de que as chances de um bom resultado estão a seu favor ao longo do tempo, mesmo que haja aí contratempos pelo caminho. A simples noção de que a maioria das pessoas acorda de manhã tentando tornar as coisas um pouco melhores e mais produtivas em vez de procurar causar problemas, é a base do otimismo. E se tem alguém que sabe fazer muito bem o uso desse tal do pessimismo que tanto a gente se encanta, é a mídia. A mídia transforma esse sentimento, essa paixão, essa esquizofrenia, digamos, do ser humano em um produto, em um produto muito bem rentável. E aqui eu trago até um exemplo para... Mostrar do que, que eu estou falando. Dia 29 de dezembro de 2008. O pior ano para a economia da história moderna está prestes a terminar. Os mercados de ações em todo o planeta haviam aí despencado. O sistema financeiro global estava respirando com a ajuda de aparelhos. O desemprego estava aumentando. Apesar de parecer que as coisas não tinham como piorar, o The Wall Street Journal publicou uma matéria defendendo que ainda não tínhamos visto nada, um artigo aí de primeira página sobre as perspectivas de um tal professor russo chamado Igor Panarin, cujas visões econômicas rivalizam com o talento dos escritores de ficção científica. Dá uma olhada no pouco que esse artigo trazia na capa desse jornal na época. Por volta aí do fim de junho, ou início de julho lá de 2010, os Estados Unidos vão se dividir em seis porções. A Califórnia, formando o um núcleo do que ele chama aí de República Californiana e que será parte aí da China ou estará sob a influência dela. O Texas será o coração da República do Texas, um agrupamento de estados que passarão para o controle do México ou cairão sobre a influência mexicana. Washington, a capital e Nova York farão parte aí dos Estados Unidos Atlânticos, que poderão ingressar aí na União Europeia. O Canadá vai pegar um grupo de estados do norte que o professor Panarin chama aí de República Centro-Americana. E o Hawaii, por fim, supõe ele, será um protetorado do Japão ou da China e o Alasca será anexado pela Rússia. Bom, já dá para perceber que tudo isso que foi previsto lá naquele dia não aconteceu. O que mais chama atenção é que essas falas elas não eram aí divagações de um blog amador, nem de uma newsletter de teóricos da conspiração. Né? A gente conhece aqui o Olavo de Carvalho, por exemplo, que é um dos piores deles. Mas o um ponto é que esse trecho que eu fiz a leitura há pouco era a matéria de capa do jornal financeiro de maior prestígio do mundo, vendendo pessimismo. E aí, né? acho que o principal fato dessa matéria a ter chamado atenção é porque o mundo vivia num momento muito incerto, né? As coisas estavam até se retomando, porém ainda havia aí muita insegurança em relação a como o mundo ia responder naquele momento pós crise financeira do subprime. Mas o ponto aqui é, é que não tem como negar, né, gente? O pessimismo ele soa mais esperto e até mais plausível do que o otimismo, principalmente nesses contextos de crise. Quando dizemos a uma pessoa que vai ficar tudo bem, é provável que ela dê de ombros ou nos olhe aí com um certo ceticismo, certo? Quando dizemos a uma pessoa que ela está em perigo, chamamos toda a atenção dela. Por exemplo, né, se uma pessoa inteligente me disser que tem uma seleção de ações cujo valor vai aumentar 10 vezes no período de um ano, vou imediatamente descartar aquilo, como se fosse uma certa loucura, algo totalmente fora. Agora, se uma pessoa que só fala bobagens me disserem que o valor de uma ação que detenho está prestes a despencar porque se baseia em uma fraude contábil, vou parar tudo o que estiver fazendo e ouvir cada palavra dela. É praticamente dizer que o pessimismo é um produto midiático, é um produto, enfim, qualquer que tem muita gente disposta a pagar, a consumir, a ter atenção a favor. Eu tenho um livro aqui em casa chamado Factfulness, do autor Hans Rosling, que diz algo mais ou menos assim, abre aspas. Todo grupo de pessoas que eu questiono acredita que o mundo é mais assustador, mais violento, mais desesperançoso e, em suma, mais dramático do que ele realmente é. E de certa forma é isso, né? Porque quando você descobre o volume de progresso que os usos humanos, né, são capazes de fazer em uma única geração em relação aos aspectos que vão aí desde crescimento econômico, as descobertas médicas como um todo, desde os ganhos no mercado de ações à igualdade social, seria natural que o otimismo receberia aí talvez mais atenção do que o pessimismo. Bom, mas não é o caso. Um ponto aqui que eu quero evidenciar, e que acho que já ficou claro aí, é que as narrativas em torno dos motivos da queda, é, das, das crises, são muito mais fáceis de serem debatidas, geram ainda mais preocupação e, e delineiam a história sobre o que você acha que vai acontecer a seguir, geralmente mais do mesmo. Existem dois tópicos que afetarão a sua vida, quer você esteja interessado neles ou não, dinheiro e saúde. Se por um lado os problemas de saúde tendem a ser individuais, os financeiros são mais sistêmicos. Em um sistema conectado no qual as decisões de uma pessoa podem afetar todas as outras, é fácil entender porque os riscos financeiros ganham destaque e chamam a atenção de uma forma que poucos outros tópicos conseguem. Uma outra situação aqui, lá em 2008, um ambientalista chamado Lester Brown escreveu, abre aspas, em 2030 a China precisará de 98 milhões de barris de petróleo por dia, o mundo produz atualmente 85 milhões de barris por dia, e talvez jamais passe muito disso. Lá se vão as reservas mundiais de petróleo", fecha aspas. E ele tem razão, nesse cenário todo o petróleo do mundo acabaria, mas não é assim que os mercados funcionam. Existe uma lei de ferro na economia. Circunstâncias extremamente boas e extremamente ruins quase nunca permanecem assim por muito tempo, porque a oferta e a demanda se adaptam de formas difíceis de prever. Tanto é que, depois, o historiador do petróleo, Daniel Wirgin, escreveu algo desse tipo, abre aspas, 86% das reservas de petróleo dos Estados Unidos não foram estimadas no momento da descoberta mas sim em revisões, que acabam ocorrendo quando a nossa tecnologia acaba avançando de forma geral. Presumir que algo ruim continuará sendo ruim é uma previsão fácil de fazer, e é sedutora porque não exige imaginar nenhuma mudança. Mas os problemas se corrigem e as pessoas se adaptam. Ameaças incentivam soluções na mesma escala. Esse é um enredo comum na história econômica facilmente esquecido pelos pessimistas que fazem previsões lineares. E um último ponto aqui que eu trago antes de eu finalizar o meu episódio é que o progresso ele acaba sendo lento demais para que seja percebido, enquanto os reveses, as crises, as catástrofes, as tragédias acontecem rápido demais para serem ignoradas. E aí, né, até um pouco daquilo que eu citei no episódio 42 sobre tempo e dinheiro e até colocando aí Warren Buffett como personagem, o crescimento hoje é impulsionado pela composição, que foi o que eu abordei lá. Né? E aí, composição, para gerar crescimento, precisa naturalmente de tempo. E aí vem o um paralelo aí do pessimismo. Né? A destruição ela é impulsionada por pontos únicos de falha, que podem até acontecer em segundos, e também pela perda de confiança, que pode acontecer em um instante. É mais fácil criar a narrativa em torno do pessimismo porque as peças da história tendem a ser mais recentes, estando, portanto, mais fresca na cabeça de todo mundo. Por isso que quando a gente ouve aí uma notícia de que as ações caíram 40%, todo um congresso político é mobilizado para entender o que aconteceu. Porém, ninguém se percebe que nos últimos anos houve aí um acréscimo, um crescimento, digamos, de 140%. Isso praticamente passa aí desapercebido. Ou até quando a gente fala nas carreiras das pessoas como um todo, né? em que uma reputação ela precisa de uma vida inteira para ser construída e de um único e-mail para ser destruída. O rápido golpe do pessimismo se destaca, enquanto a poderosa atração do otimismo passa desapercebida isso traz de novo aquele episódio do Warren Buffett. Ao investir, você deve identificar o preço do sucesso, volatilidade e perdas em meio a um demorado cenário de crescimento e, claro, estar disposto a pagá-lo. Para finalizar aqui, esperar que as coisas sejam ótimas gera um cenário ideal, que parece vazio. O pessimismo ele reduz as expectativas, reduzindo a distância entre os resultados possíveis e os resultados que lhe proporcionam satisfação. E aí, talvez seja por isso que ele seja tão sedutor. Ter a expectativa de que as coisas vão dar errado é a melhor forma de ficar positivamente surpreso quando elas não dão. E até pra fechar aqui com Stephen Hawking, ele morreu em março de 2018, sendo aí reconhecido internacionalmente como um dos maiores cientistas do nosso século. Grande abraço e até o próximo episódio.